0: Well, hinter mir sieht er meinen Titel und vielleicht ein paar Sätze zu, wie dieses Thema wurde für uns ähm, so prägnant und so aktuell in der Gemeindeleiterschaft. Anfang dieses Jahres, wir haben gesagt, lasst uns ein bisschen Zeit nehmen und lasst uns beten über was wäre wichtig sein für die ganze Gemeinde, nicht nur schönen Themen auszudenken für unsere Bibelstudienabenden, sondern wirklich Gottes Herz zu suchen für das, was dran ist. Und es war für mich an einem Samstag und ich habe den ganzen Nachmittag etwas studiert, was ich ausgearbeitet hat und ich habe diese Titel für mein Thema unbesiegbar genannt. Und es war nicht nur über die Gemeinde, ich wollte ein bisschen provokant sein, weil ich weiß, wenn man hört, unbesiegbar. Man denkt gleich, ah, das muss ich hören, damit ich lernen kann, unbesiegbar zu sein. Weil das the Thema, als ich das mit den Gemeindeleidenschaft auch mitgeteilt habe, das war wirklich absolut für jeder klar. Das ist, was dran ist für die Gemeinde, weil wir müssen lernen über Gottes Plan für die Gemeinde. Und es ist die Gemeinde, die unbesiegbar ist. Das kann ich euch jetzt im Voraus sagen. Aber lasst uns hier beginnen mit einigen Gedanken, was uns hilft zu merken, keine von uns, aus uns selber, sind unbesiegbar. Ich gebe euch ein paar Schriftstellen dazu. Erster Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 12. Deshalb seid vorsichtig. Gerade wer meint, er stehe, besonderes Sieger, muss aufpassen, dass er nicht fällt. Manchmal können wir selbstsicher sein, auch in unser Vertrauen in Gott. Es ist doch ein bisschen mehr, wir stehen auf unser eigenen Geistlichkeit, in eigenen Vertrauen, in Glauben und Wissen. Und man muss aufpassen, du bist nicht unbesiegbar. Es gibt noch eine Schriftstelle, Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 1. Brüder und Schwestern, wenn sich einer von euch zu einer Verfehlung hinreißen lässt, sollt ihr, die ihr von Gottes Geist geleitet werdet, nicht der Person kaputt machen, nein, ihn liebevoll wieder zurückbringen. Seht aber zu, dass ihr dabei nicht selbst zu faul kommt. Jeder soll ihm an den Helfen seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr er das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Und dieses Gesetz heißt, Liebe einander, wie er uns geliebt hat. Ich habe festgestellt, es gibt nur eines, was unbesiegbar ist. Kein Land, keine Nation, äh, gar keine Armee, sogar der FC Bayern. Keiner ist unbesiegbar, außer das, was Gott baut. Und Gott baut die Gemeinde. Und wenn wir merken, dass die Gemeinde, die Gott sieht als unbesiegbar, wenn das für uns eine Priorität ist für unser Leben, denn sind wir involviert in etwas, was unbesiegbar ist. Es ist ein gewisser sichere Boden, wenn wir gewurzelt sind und befestigt sind im Hause des Herrn. Na, nimm mein Wort nicht für das. Lass uns hören, was Jesus sagte. Das ist Matthäus Kapitel 16. Eigentlich, das war mein Text, für die erste Gottesdienst an Sonntag, glaube ich, das war der 2. Oktober 1982, vor fast 40 Jahren. Ich habe genau von diesem Text gepredigt. werde ich wahrscheinlich auch nächsten Oktober diesen Text noch mal rausholen. Aber wir holen es jetzt raus. Jesus hat eine Frage gestellt. sagte, Menschen sagen allerlei Dinge über mich. Was sagt er? Und Petrus sagte folgendes in Vers 16. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Selig bist du, Simon, Jonas' Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir das nie geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Na, der Hoffnung für alle übersetzt das so. Selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Ein unbesiegbarer Gemeinde. Das ist, was Jesus baut. Na, Wenn du das liest, ein bisschen tiefer. Er hat nicht gesagt, Petrus, auf dich werde ich die Gemeinde bauen. Weil Petrus heißt übersetzt, ein kleinen Stein. Jesus hat zwei unterschiedliche Worte benutzt. Du bist Petrus, du bist ein kleiner Stein, aber auf diesen Felsen, was war der Felsen? Die Offenbarung, wer Jesus wirklich ist. Er ist der Grundstein von dieser Behausung Gottes. Er ist der Eckstein, er ist der Cornerstone, wie man sagt auf Englisch. Und eine Offenbarung, wer Jesus ist, ist das, was die Gemeinde für jeden Menschen öffnet. Deswegen müssen wir das Evangelium verkündigen, weil wie können Menschen glauben, wenn sie nicht von ihm gehört haben. Weil der Glaube kommt durch das Hören. Aber wenn wir verkündigen, wenn Menschen hören und wenn Menschen ihr Herzen für ihn öffnen, dann öffnen sie, dass Jesus einkommt, aber gleichzeitig wird dieser Person in den Leib Christi hineingebracht. Und dieser Glaube an Jesus muss ausgelebt sein. Es ist nicht nur eine persönliche Entscheidung. Es ist auch dein Platz zu finden, wo Gott dich haben möchte, wo er Gemeinde baut. Now, Gemeinde wird gebaut weltweit gleichzeitig. Sogar in München. Gemeinde wird gebaut. Das ist kein exklusiver Ort. Aber hier im Gospel Life Center, für uns, hier ist ein Ort, wo Gott baut. Now, Gott arbeitet an uns persönlich, aber Gott arbeitet an uns kollektiv als Gemeinde. Und es ist dieser kollektive Werk Gottes, die uns unbesiegbar macht. Nicht wir als Individuen oder als Einzelpersonen, sondern aus kollektiver Teil den Leib Christi, wo Gott uns gepflanzt hat. Das heißt nicht, weil oh, dann machen wir nie einen Fehler. Das habe ich nie gesagt. Wir machen Fehler. Wir sind Menschen. Wir wissen nicht alles. Wir verstehen nicht immer alles. Aber doch schließlich, wenn wir auf Gott schauen, wenn wir auf Jesus schauen, die Gemeinde ist unbesiegbar. Und ich bin völlig überzeugt, deine und meine Schicksal, ist verbunden mit dem Ort, wo Gott uns hingepflanzt hat, wo Gott uns haben möchte. Oftmals die Notwendigkeit, wo man zur Gemeinde geht, ist nicht immer verstanden. Es ist mehr eine Option für einige oder sogar nicht notwendig. Ich liebe Jesus, ich habe meine Beziehung mit Gott und das ist alles, was ich brauche. Nein, das ist eine irrtum Christ sein heißt ja, Christus nachzufolgen, aber es heißt auch, ihm zu folgen, wo er dich haben möchte. Und es wird immer in Verbindung mit einem Gemeinde, ein Ortsgemeinde. Warum? Well, 1. Timotheus Brief, Kapitel 3, Vers 15. Paulus schrieb Timotheus und sagte, falls ich aber verzöger, damit du wissest, wie man wandeln oder leben oder handeln soll im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, Pfeiler und Grundfester der Wahrheit. Das ist unsere Aufgabe, ein Fundament im Leben zu geben, eine Standarte den Menschen zu zeigen. Eine Behausung für Gottes Geist. Einen Ort, wo Gott wirken kann unter uns und in uns und durch uns. Gewaltig. Es heißt hier in Psalm 127, Vers 1, Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. Wir müssen aufpassen. Wir kommen zum Hauptthema. Und dieses Thema wird uns wochenlang beschäftigen. Nicht nur an Freitagabenden. Wir werden Aspekten von dieser Gedanken auch in den kommenden Sonntage aus Gemeinde miteinander anschauen. Weil etwas ist begeisternd im Gange. Obwohl wir fast zwei Jahre mit Lockdowns und Einschränkungen gelebt haben, es gibt etwas am Brüdeln. Etwas endet sich und wir sollten ein prophetisches Volk sein. Wir sollten nicht zwei Wochen hinterher, wir sollten zwei Wochen im Voraus sein. Wir sollten wissen und verstehen, was auf uns zukommt, bevor andere es sehen. Und wir müssen uns bereiten für Gemeinderleben, wie wir vielleicht vor einigen Jahren erlebt haben, aber es immer auch selbstverständlich gesehen hat. Wer hat je gedacht, dass viele müssen über Livestream dieser Gottesdienste miterleben? Einige trauen sich bis heute nicht, in den Gottesdienst zu kommen. Und das möchte ich nie klein reden. Ich verstehe die Bedenken. Aber ich merke, es kommt so einem Ende. Gott wendet etwas und wir dann müssen uns fragen, was nehmen wir aus dieser Zeit? Was scheint da eine Einschränkung, war für uns ein, ein Anstoß zum Wachstum in vielen anderen Bereichen. Wir sind gezwungen, gewisse Wege zu gehen, die wir vorher nicht unbedingt so ernst genommen hatten. Und was geschieht, wenn das alte Erfahrenheit mit das neue Erkenntnis zusammenkommt? Was geschieht denn unter uns als Gemeinde? So wir müssen im Klaren sein, was baut Gott? Weil wenn er das nicht baut, dann bauen wir an etwas, was eigentlich brückig ist. Und die Gemeinde ist wie ein Bauprojekt, wie ein Gebäude. Hör das an, Kolosserbrief, erste, äh, Entschuldigung, 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 9. Wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld, Bauland, wo Dinge wächst und sein Bauwerk. Wir sind beides. Dein Leben und mein Leben ist wie ein Feld, wo Gott hineinpflanzt. Begabungen, Talenten, Fähigkeiten, Charakter. Und wir sind wie einen Bausteller. Wichtiger als ein Gebäude, es ist, was Gott baut. Die Zusammenhalt, den, die, die Einzig, die Gott gibt, das Verständnis von der Vielfalt Gottes, die man nur in der Gemeinde und durch die Gemeinde sehen und erleben kann. Ihr Lieben, wir haben so viel. Wir haben den Namen Jesu, wir haben die Autorität Gottes, wir haben den Heiligen Geist in uns, wir haben Gottes Wort. Aber alleine sind wir nicht unbesiegbar. Aber kollektiv in das Haus, was Gott baut, das ist unbesiegbar. Und wenn unser bauen wenn uns aus Gemeinde, wenn wir bauen auf Dinge, die brückig sind, dann ist nicht Jesus schuld, dann sind wir schuldig. So es ist es an die Zeit, wo wir reflektieren, was ist unsere Bausubstanz? Was setzen wir aus Prioritäten für uns als Gemeinde? Und das wollen wir gemeinsam miteinander anschauen. Weil, und das ist das Schöne, ich gebe euch etwas im Voraus. Jesus kommt für eine herrlichen Gemeinde. Nicht eine Gemeinde, die gerade am Überleben ist. Nicht eine Gemeinde, die vielleicht gerade es geschafft hat. Nein, eine starke, herrliche Gemeinde. Ja, wo habe ich das gehört? Lass uns das zusammen lesen. Epheserbrief, Kapitel 5. Und es ist hineingesetzt in eine Aussage über die Beziehung zwischen einem Ehemann und einer Ehefrau. Paulus möchte aber etwas andeuten zwischen den Mann und Frau, ja, aber zwischen Christus und die Gemeinde. Und hör, was er sagte. Das ist Vers 25, Epheserbrief, Kapitel 5. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Das ist nebenbei, aber wenn Männer werden das tun, wir werden keine Seelsorger mehr betreiben müssen für Familien. Was? Du weißt nicht, was meine Frau getan hat. Ich sage dir jetzt, wenn wir Männer lieben, unsere Frauen, wie Christus die Gemeinde liebt, dann ist der Schuldschieberei vorbei. Jesus liebte uns bedingungslos. Das ist nur nebenbei, alle Männer da draußen, Männer hier drinnen, ich inklusiv, so ein bisschen herausfordernd. Er hat sich so geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie, und auch hört es gut zu, damit er sie heiliger, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sich selbst darstelle aus einer Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken, noch Runzeln, noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Möchtest du wissen, was Gott tut? Das ist, was er tut. Er macht aus Stieg und Miek eine herrliche Gemeinde. Gemeinde, ein Teil von einer herrlichen Gemeinde. Und wie tut er das? Durch seine Kraft, durch seinen Geist, aber durch das Wasserbad seines Wortes. Hör wieder Hoffnung für alle, dieser einen Satz übersetzt dann. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewischen wie in einem reinigen Bad. Ich habe früher immer gesagt, die Gemeinde ist wie eine Tankstelle. Hier wird deinen Tank aufgeladen, voll gepumpt und wir sind eine Tankstelle mit Waschanlage. Hier werden wir gewaschen sein durch das Wort, durch das Wasserbad des Wortes. Sieh, es ist nie Probleme und Trubsal und negative Dinge, die uns in eine Reihe verführt. Es ist die Bereitschaft Gottes Weisheit. Gottes Erkenntnis, Gottes Wort anzunehmen. Jesus hat das genau gesagt in Johannes 15, Vers 3. Ihr seid schon rein um das Wortes Willen, das ich zu euch geredet habe. Es ist das Wort. Deswegen Felsenfest ist für uns so ein wichtiger Bestandteil von unserem Gemeindeleben. Weil das Wort hilft uns zu wachsen, Gott besser zu kennen, aber es reinigt uns. Weil Jesus kommt für eine herrliche Gemeinde. Und du und ich, wir gehören dazu. So, lass uns etwas anschauen. Weil wir müssen zurückkommen mit dieser einen Aussage. Und ich denke, jeder Pastor irgendwann muss diese Frage sich selber stellen und mit seiner Gemeinde irgendwie beschäftigen. Warum wachsen wir nicht? Warum wachsen wir nicht? Wie viele Gemeinden scheinen, dass sie nicht wachsen? Well, ich habe das aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wie viele Gemeindewachstumseminare oder Konferenzen ich erlebt habe mit dem Thema Church Growth oder wie kann ich lernen, damit meine Gemeinde wächst. Aber die Wahrheit ist, wir können nie und nimmer Wachstum selbst hervorbringen. Denn Wachstum kommt nur von Gott. Oh, okay. Jesus hat einmal in Markus Kapitel 4, und es lohnt sich das ganze Kapitel anzuschauen, wir schauen nur einen Aspekt an. Aber Jesus hat einmal erklärt, wie es ist für uns als Menschen. Er hat dieses Gleitnis gegeben, gegeben von das Wort, der Same des Wortes, die gepflanzt sein kann in den Herzen von uns Menschen. Und er gab vier unterschiedliche Arten vom Boden. Hartherzig, den einen, wo es keine Wurzel gab, der eine, der von den Umständen schnell abgelenkt ist und den einen mit gutem Boden. Sie es ist nie Gott, der bestimmt, ob wir wachsen und Frucht hervorbringen oder nicht. Wir sind verantwortlich für welche Substanz, welche Art von Herzen haben wir. Aber ein bisschen später, nach diesem Gleitnis, Jesus hat eine Ergänzung gemacht. Das ist Vers 26. Mit dem Reich Gottes ist es so. Wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde werft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag und die Same keimt und geht auf, ohne dass er, der Bauer, es weiß. Denn der Erde trägt von sich selbst Frucht. Der Bauer versteht nicht, wie es wächst. Er weiß nur, es wird wachsen. Und so ist das mit Gottes Wort. Du musst nicht verstehen, wie es Wachstum hervorbringt. Du musst es nur in deinem Herzen hineinpflanzen. Und dein Mühe und dein, dein Bestes Geben es auszuleben, war ein Hürde des Wortes und kein Täter des Wortes, weil er ist einer, der selbst betrogen hat oder selbst belogen hat. Wir müssen lernen, das Wort zu hören und zu tun. Aber das Gedeihen, das Wachstum kommt nicht von uns. Paulus hat das so gesagt. Erster Korintherbrief, Kapitel 3 bis 5 und 6. Hier in der Gemeinde war ein bisschen strittiger Punkt. Einige hatten ihre Vorliebe. Es ist nicht so, viel als, nicht so anders als heute. Einer sagt, ich höre nur gerne die Kassetten oder den CDs von Petros. Andere sagen, nein, ich möchte den Superpredigen von Paulus hören. Andere sagen, nein, ich brauche nur die Lehre von Apollos. Und die Gemeinde war gespaltet. Und hör, was Paulus sagte. Wer ist denn Paulus? Das ist Vers 5. Und wer ist Apollos? Was sind sie anders als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar, wie es der Herr jenem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott hat aber das Gedeihen gegeben. Und das ist das Ausschlaggebende. Gott benutzt uns Menschen als, als Diener, Paulus als Apostel, er hat den Boden aufgebracht durch seine Verkündigung. Paulus war eine Lehrer. Und dieser Lehrgabe begießt. Das ist wie, wenn Wasser wird über den Samen ausgegossen, damit es keimen kann, damit es Wachstum haben kann, damit es Frucht hervorbringen kann. Aber das Gedeihen kommt von Gott. Es ist nicht der Bauer's Aufwissenheit, der den Samen hervorbringt, eine Ernte hervorbringt. Das Leben ist in der Same. Weil der Same hier ist Gottes Wort. Das Leben ist in seinem Wort. Und wie die Gemeinde wächst, genauso wie wir wachsen, ist Gottes, ist Gottes Sache. Er gibt das Gedeihen. Wir müssen nur den richtigen Rahmen. Bedingungen schaffen. Jetzt kommen wir ein Stück näher zu unserem Hauptthema. Was sind die richtigen Rahmenbedingungen für Wachstum? Wenn nur Gott gibt Wachstum, gibt das Gedeihen, was erwartet er von uns? Was erwartet er von uns? Nicht nur in der Gemeindeleidenschaft, sondern von uns als Christen mit unserem Verständnis über wie wichtig für ihn der Gemeinde ist. Die Ortsgemeinde ist nicht nebensächlich. Es ist das Pfeiler, das Fundament der Wahrheit in der Gesellschaft. Sieh, jede Ortsgemeinde ist ein sichtbarer Be Beweis von den unsiegbaren Leib Christi weltweit. Du kannst nicht alle Christen weltweit gleichzeitig sehen, aber du kannst den einen Ort sehen. Du kannst von einem Ort aus Menschen zeigen, die Liebe und Güter und Größe Gottes. Und wenn Menschen in die Gemeinde kommen, sollten sie seine Güter, seine Liebe, seine Größe erfahren. Das ist unsere Aufgabe. Und es ist nicht nur die Aufgabe von einigen, die sogenannten Leiter. Es ist unser aller Verantwortung, dass wir beginnen zu begreifen, was baut Gott? Und wo spiele ich eine Rolle in dieser Behausung? Wo ist mein Platz in das, was Gott baut? Und für uns alle ist es wichtig zu wissen, wenn Gott gibt das Gedeihen, wir brauchen nur richtige, die richtige Erde, die richtige Bausubstanz, die richtige Rahmenbedingung, wenn ich das so sagen kann, damit Gott das Gedeihen schenken kann. Now, ich habe vor langer Zeit etwas entdeckt. In Sprüche. Das möchte ich jetzt gleich. Wir springen rüber zu Sprüchen, dann gehe ich zurück in meine Notizen, wo ich weitergehen möchte. Aber wir müssen das voraus lesen. Das ist Sprüche Kapitel 9. Es heißt hier: Frau Weisheit des Wesens, Frau Weisheit hat ein Haus gebaut. Now, wir sind die Behausung Gottes. Wir sind die Ackerfeld Gottes genannt. Und Gott baut die Gemeinde. Jesus sagte, ich werde meine Gemeinde bauen. Die Gemeinde im Alten Testament war ein Geheimnis, sehr selten erwähnt. Als er sagte, ich werde meine Gemeinde bauen, ich bin völlig überzeugt, dass die Aposteln, die es hörten, haben nicht wirklich verstanden, was er meinte. Die dachten nur jüdische Menschen auserwählt. Weil das Wort Gemeinde heißt... In der Ortex, Ecclesia ist das Wort, es bedeutet herausgerufen. Gott ruft Menschen aus dieser Welt für seine Absichten. Das ist Ecclesia, Latein Kirche, Deutsch Gemeinde. Aber was, wir, was die Absicht Gottes ist, ist uns herauszurufen, sollte unsere Hauptbeschäftigung sein. Und er sagte, was ich tue mit dieser Herausgerufene, ist unbesiegbar. Nur aber, wenn wir mit seiner Weisheit bauen, sieh, wenn wir mit seiner Weisheit bauen, denn der Herr baut das Haus. Wenn wir mit unserer Weisheit bauen, wenn wir nach unser Programm oder unserem Baugefühl gehen, well wir haben keine Garantie, es wird bestehen. Aber wenn du Weisheit hast, vergesse nicht, Jesus in 1. Korintherbrief, Kapitel 1, ist unsere Weisheit genannt. So jedes Mal, wenn du in Sprüche liest, Weisheit, wer Weisheit findet, das ist Jesus. Er ist unsere Weisheit geworden. Er ist den Zugang zu diesen tiefgehenden Weisheit Gottes. So, hör, was Frau Weisheit zu sagen hat. Frau Weisheit hat ein Haus gebaut und es hat, sie hat es mit sieben Säulen ausgestattet. Sieben Säulen. Die Übersetzung sagt, sie hieb ihre sieben Säulen aus. Und hier ist das Geheimnis. Die sieben Säulen der Weisheit für die Behausung Gottes wirst du nicht aus Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aufgelistet finden. Du musst sie herausheben. Du musst sie herausarbeiten. Du musst entdecken. Sprüche redet von wer Weisheit findet. Es ist nicht von uns weggeborgen, verborgen, aber es ist für uns. Aber wenn wir nicht bereit sind zu arbeiten, wenn wir nicht bereit sind, hineinzugraben, dieser Säulen zu entdecken, wir können sie verpassen. Wir können denken, okay, die Art und Weise, wie man eine coole Gemeinde bauen kann, wo viele Menschen kommen, ist, wir wollen alle cool sein. So wir alle werden cool gekleidet und wir machen alle coole Dinge und vielleicht das ist das Geheimnis. Und du kannst eine gewisse Maß an Erfolg haben, aber ist das die Weisheit Gottes? Ich habe festgestellt, um die sieben Säulen von Weisheit zu finden, ich musste hineingraben in Gottes Wort, um wirklich absolut sicher zu sein, dass was wir als sieben Prioritäten haben als Gemeinde, ist die Weisheit Gottes. Und nicht jemands kluge Idee. War Wachstum kommt nur von Gott. Gott gibt es Gedeihen. Und Gott wird sein Haus bauen, so wenn wir bauen mit seiner Weisheit, es wird wachsen. So, wo habe ich den sieben Säulen für Gemeindewachstum entdeckt? In zwei Dingen. Das große Gebot und der große Missionsbefehl das sind wahrscheinlich die wichtigsten Aussagen, die Jesus uns gegeben hat. Und in diesen zwei Aussagen, ich habe sieben. Säulen der Weisheit für die Behausung Gottes entdeckt. Zuerst lesen wir den sieben. Oder wir lesen zuerst den, den erste, der große Gebot und den Missionsbefehl und dann holen wir die sieben raus. Uh, Markus Kapitel 12, da gehen wir hin. Vers 30. Jemand hat Jesus gefragt, was ist das wichtigste Gebot von allem? Hier war seine Antwort. Er sollt ihn, Gott, vom ganzem Herzen lieben und mit ganzer Hingabe und mit eurem ganzen Verstand und mit aller eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, kein anderes Gebot ist wichtiger als diese Beile. Der zweite große Missionsbefehl, Abschnitt, Matthäus Kapitel 28, Vers 18. Mir ist gegeben, alle Macht in Himmel und auf Erden. So geht nun hin und mag sie Jungen alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. In die zwei Passagen, für mich habe ich sieben Säulen rausgeholt. Ich möchte das mit euch an dieser Stelle teilen. Man könnte das so sehen aus Rahmenbedingungen. Es ist genauso, wie ich erlebe bei mir zu Hause. Ich habe vorne in meinem Haus eine gekletterte Rose. Now, die, ich kann die Rose nicht zwingen zu wachsen, aber ich kann gewisse Dinge tun. Ich kann der richtige Dünger. Ich kann Sie schneiden, wenn Sie es brauchen. Ich kann die Läuse wegnehmen, wenn Sie versuchen, meine Rosen irgendwie zu beschädigen. Ich kann den Rahmenbedingungen schaffen, aber die Rosen wachsen, weil Gott hat in den Samen Leben hineingepflanzt. So ist das für uns. Wenn wir bauen an das, was Gottes Weisheit gibt, wenn wir seine Prioritäten haben in unser Tun, denn Gott gibt es Gedeihen. Und wir müssen unsere Aufgabe erfüllen, indem wir den Rahmenbedingungen aus Prioritäten haben für unser Leben. So, lass mich erklären, wie ich diesen sieben Säulen herausgeholt habe von diesen zwei Passagen. Liebe Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Hingabe, mit deinem ganzen Verstand, mit aller deiner Kraft. Ich sehe dort drei Säulen. Die sind, wir müssen lernen, Gott an erster Stelle zu setzen. Das ist Low Price. Das heißt, ich muss lernen, Gottes Angesicht zu suchen. Das ist Gebet. Ich muss bereit sein, Gott zu ehren mit alles, was ich bin und alles, was ich habe. Das ist meine Geberfreudigkeit und es ist nicht nur Geld. Das ist die Bereitschaft, großzügig zu sein mit alles, was Gott mir anvertraut hat. In der nächsten Satz, wo er sagte, und liebe eure Mitmenschen wie er dich selber liebt. Da sehe ich so ein wichtiger Bestandteil, so ein wichtiger Säule, dienen. Die Bereitschaft, anderen zu helfen. So wir haben Anbetung, wir haben Gebet, wir haben Geben, wir haben Dienen. Dann gehen wir zu den großen Missionsbefehl. Gehe hin in aller Welt. Wir müssen bereit zu gehen. Wir müssen bereit sein zu senden. Wir müssen bereit sein zu unterstützen. Wir müssen bereit sein, eine Priorität zu haben, dass Menschen das Evangelium bekommen können. Sei es in unser Jerusalem, Feldkirchen, Judea, Großstadt München, Samaria, ganz Bayern und bis hin zu Pakistan, bis hin zu Afrika. Bis hin zu Nordamerika, Südamerika, wo immer der Herr einer von uns sendet. Mission, sehe ich aus ein Säule, der fünfte Säule. Und er sagte, Und wenn du gehst und verkündigst, mache zu Jünger alle Völker. Eine Übersetzung sagt: Indem du sie lehrst der Verkündigung. Das Evangelium, Menschen hören über Jesus, aber die Lehrer, Menschen werden erklärt, was er für uns getan hat und wie wir unser Leben anders gestalten können. So wir haben nicht nur Missionen gehen, wir haben auch Jüngerschaft, Lehren. Und Jüngerschaft ist, in, in Englisch das Wort ist Disciple. Und in das Wort Disciple ist das Wort Discipline. Discipline. Wenn man das Wort Gottes hört, wenn man Lehrer von Gottes Wort bekommt, man beginnt selber sein eigenes Leben zu sehen und du beginnst zu sehen, wie dein Leben sein kann, wenn du Gottes Helfer in dein Leben empfängst. Wenn du sagst Gott, helf mir. Ich bin so, meine Gewohnheiten, mein Kultur, aber nimm mich und mach mich so, wie du mich haben möchtest. Das kostet eine gewisse Disziplin. Ein junger Jesu ist einer, der diszipliniert ist, um in Gottes Wege zu gehen. Manchmal, wir müssen den Schweinehund in uns ganz einfach überwinden. Manchmal wir müssen wir bereit sein, den Bequemlichkeit beiseite zu schieben. Den Egoismus, den Selbstsüchtigkeit. All das wird uns hindern, all das zu sein, was Gott in uns sieht. Aber oh Gott sieht uns völlig anders. Und wenn wir beginnen, seinen Blick vor uns zu bekommen, und das bekommst du hier, in dieser Art vom Spiegel. Gottes Wort ist wie ein übernatürlicher Spiegel. Du schaust hinein und du siehst nicht dein Bild, du siehst, wie dein Bild sein kann. Es ist jemand in Christus, ein neuer Kreatur, das Alte ist vergangen. Siehe, mach dein Auge auf, es ist alles neu geworden. Was heißt das? Du beginnst zu merken, wie Gott dir das Potenzial gegeben hat. Sieh, du bist Gottes Ackerfeld. Und wenn du das Samen von seinem Wort wird gepflanzt in dir, es beginnt, Frucht hervorzubringen. Aber du musst es auch Rahmenbedingungen schaffen. Die Gemeinde ist der Ort, wo dieses Wort kann nicht nur gepflanzt sein, es kann begossen es kann Dünger bekommen. Es kann, die Läuser können weg, den Unkraut kann weggenommen sein. Und wir persönlich, wir wachsen. Aber wir kollektiv, wir bauen auf Säulen, die Gottes Weisheit gibt. Wir bauen auf Gebet. Wir bauen auf Anbetung. Wir bauen auf Geberfreudigkeit. Wir bauen auf Jüngerschaft und Lehre. Wir bauen auf Mission und Gehen. Wir bauen das Letzte, was er sagte, und taufe sie. Oh, das ist interessant. Ich habe das neulich von einem Pastor in Amerika gelesen. und Sein Name ist sehr bekannt, Rick Warren. Und ich habe das nie so gesehen, wie er das gesehen hat, und ich fand es faszinierend. Er sagte, Taufe ist mehr als nur die Tat, dass wir jemanden im Wasser taufen. Taufen im Wasser ist wichtig, aber die Bibel redet von mehreren Taufen. Das Allerwichtigste Taufe ist nicht der Wasser, <coughs> Entschuldigung, nicht der Wassertaufe. Es ist der Taufe im Leib Christi. Wenn ein Mensch zu Jesus kommt, er wird im Leib Christi vom Heiligen Geist getauft. Wir sind alle in einem Leib vom Heiligen Geist getauft. Und Rick Warren sagt, Taufe für ihn ist Integration. Es ist, und es hat für mich den, den ganzen Bild geöffnet. Ich meine, wenn wir jemanden ins Wasser hineinführen, die deklarieren, mein altes Leben ist vorbei und ich komme aus dem Wasser und ich bin ein neuer Mensch. Weil dieser neue Mensch war von Gott vorherbestimmt, in einer Gemeinde zu sein, wo sie integriert sein soll. Und diese Integration heißt, deinen Platz zu finden, deine Begabung zu entdecken, die Bereitschaft auf diesen sieben Säulen in deinem Leben auch aufzunehmen. Es sind nicht sieben Programme. Wir machen ein Programm von Gebeten, wir machen ein Programm von. No, es ist Lebensstil. Es muss für uns Lebensstil sein. Stell dir vor, eine Gemeinde wie GLC, wo wir keine Anbetung haben. Könnt ihr das vorstellen? Warum? Weil Anbetung spielt eine wichtige Rolle in dieser Gemeinde. Oder eine Gemeinde, der kein Gebet hat. Wir haben nie die Gelegenheit, zusammenzukommen und zu beten. Oder wo das Wort wird nicht gelehrt. Sie all diese Dinge sind den Säulen, die unsere Gemeinde solid macht. Aber die müssen auch persönlich aufgenommen und ausgelebt bei jeder einzelnen. Und was wisst ihr was geschieht? Nicht nur Gemeinde wächst, sondern wir persönlich wachsen. Wir wachsen mit? Wir wachsen mit den ganzen Boden die fruchtbar ist, Weil das Wort am Werken ist. <lacht> plötzlich die Lehre von Gottes Wort und die Zeit in Anbetung, was viel mehr ist als die Lieder, die wir singen am an Sonntag. Anbetung ist ein Lebensstil. Gott zu Ehren mit deinen natürlichen Ganz in Sein. Sieben Tage der Woche. Wir kommen dorthin, wir werden das alles, jeder Eis und von diesen, in den kommenden Wochen, werden wir unter der Lupe halten. Heute Abend, ich wollte nur ein Fundament legen. Heute Abend wollte ich nur einen Blick geben, vor was, was Gemeinde ist, auf was wir bisher gebaut haben und wie Gott unser aller Verständnis für das, was ihr baut, in uns noch größer und lebendiger machen möchte. Ich möchte Teil von dieser unbesiegbaren Gemeinde sein. Ich weiß, dass ich, John, ich bin nicht unbesiegbar. Ich weiß, dass ich faulen kann. Ich weiß, dass ich meine Ecken in Kanten habe, wo Gott mir hilft, und wo ich am Arbeiten bin. Aber ich möchte trotz meiner menschlicher Begrenztheit in dieser begrenzenlosen, unbesiegbaren Gemeinde von Gott gefunden sein. Aktiv sein. Am Wirken sein. Ich möchte einen Anteil haben an alle diese sieben. An Anbetung, Angebet, Gebet, an von Gottes Wort, an Geberfreudigkeit, an Mission. Sei es, dass ich gehe oder wir senden jemand anderen. Und ich möchte helfen, dass der Begriff Taufe ein viel breiteres Verständnis von uns alle gewinnt. Wichtig! Du, du musst getauft sein im Leib Christi, sonst kannst du nicht von neu geboren sein. Und es ist auch ein richtiger, wichtiger Glaubensgehorsamsschritt, im Wasser getauft zu sein, zu deklarieren, dass du jetzt zu Jesus gehörst. Aber nicht nur das. Du musst dich integrieren lassen in den Leib Christi. Integration ist so wichtig, dass jeder seinen Platz findet. Dass niemand das Gefühl hat, ich bin ausgeschlossen. Und dass wir nicht einander miteinander vergleichen. Wir müssen merken, dass Gott hat in jeder Einzelnen etwas Besonderes hineingelegt. Und wenn wir diese Rahmenbedingungen schaffen, Gott gibt Gedeihen. Gott gibt Gedeihen. Obwohl wir keinem Wachstum hervorbringen können, als Mitarbeiter Gottes sind wir verantwortlich, die Rahmenbedingungen für Wachstum zu zu schaffen. Die richtige Schlussfolgerung zu diesen Tatsache ist, wenn wir wissen, was die richtigen Rahmenbedingungen sind, dann können wir unsere Prioritäten setzen. <lacht> Weil ich weiß, dass die sind, den tragenden Säulen. Das heißt, die allerwichtigsten Säulen in dieser Behausung sind diese sieben, denn plötzlich alles andere ist zweierängig. Es heißt nicht, es ist verkehrt oder falsch, aber es ist nicht die Hauptpriorität. Wenn wir müssen Prioritäten setzen, was sind sie? Gebet, Anbetung, das Wort, Bereitschaft zu geben von das, was Gott uns gegeben hat zu gehen, Mission in Herzen zu haben, Jüngerschaft, Integration, was Taufe beinhaltet. Und wenn wir an das bauen, wenn wir das als Prioritäten haben, dann sind wir auf soliden Boden. Im Abschluss, ich möchte euch zeigen in Apostelgeschichte Kapitel 2, wie der Ohrgemeinde das ausgelebt hat. So cool. Es ist Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42. Das ist die Babygemeinde, gerade neu geformt. Pfingsten ist gerade passiert. Und sie blieben bei ständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Broadbrecken und in dem Beten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschaffen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter, <lacht> Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem eine bedürftig war und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachten das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Verlocken und in Einfall des Herzen und lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die Gemeinde, der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Gott gibt Gedeihen. Wie ist die Gemeinde gewachsen? Die blieben in Gottes Wort, Jüngerschaft. Die blieben in Gebet. Die blieben in Lowpreis, die lobten Gott. Die waren großzügig mit ihren Finanzen und mit ihren Gaben. Die dienten einander, damit keiner ein Mangel hatte. Jeder wurde integriert in der ganzen Familie. Und die gingen aus, hatten Gunst bei den Menschen und Gott hat täglich Gemeindewachstum gegeben. Ich habe euch gerade jetzt unsere zukünftige Geschichte vorgelesen. So ist der Plan und Absicht Gottes. Und wenn wir mehr und mehr diesen sieben Säulen verinnerlichen, in Besitz nehmen, zu unseren eigenen machen und nicht nur verstehen aus das Ganze, sondern etwas, was ich in meinem Leben lernen und ausleben kann, kann lernen zu beten, kann lernen Gott zu preisen. Ich kann lernen, ein großzügiger Mensch zu sein. Ich kann lernen, für anderen zu beten, die ausgesandt sind und auch zu beten, Gott benutze mich. Lass mich anderen Menschen erzählen von das, was du in mein Leben getan hast. Und Ausschau zu halten, wie kann ich helfen, dass andere Menschen werden integriert in was Gott tut. Ich glaube, was vor uns steht, ist so begeistert. Aber wie Jesus sagte, sage ich am Ende: Wer Orden hat zu hören, soll er hören. Wir können die Situation im natürlichen Anschauen und sagen: Aber Johannes hat sich noch nicht wirklich verändert. Oder wir können ein prophetisches Blick schauen und sagen: Wir bereiten uns jetzt vor für das, was kommt. Das Einzige, was Menschen nicht erlebt haben, ist die Möglichkeiten, untereinander zu kommen und wirklich in einen Ort zu kommen, wo sie aufgenommen werden, wo sie das Gefühl bekommen, hier bin ich gewohnt. Das soll die Gemeinde sein. Das ist unsere Aufgabe. So, heute Abend beginnen wir mit dieser Un die unbesiegbare Gemeinde. Und wir werden in den kommenden Wochen jeder einzelne Säule ins Detail anschauen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de